0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: Asignatura de Libros Proféticos 1. En esta asignatura nosotros vamos a abarcar lo que vienen siendo los profetas mayores, que en este caso sería Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Por lo extenso que son cada uno de estos libros y por el contenido o la temática que ellos manejan, vamos a tratar de desarrollarlos en total plenitud para poder abarcarlo de una manera total y completa en estos pues, cinco eh, meses o en este semestre que vamos a estar trabajando esta asignatura. Sé que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Sé que vamos a sacar grandes enseñanzas que estos profetas, estos hombres de Dios, dejaron plasmados en sus escritos como una enseñanza para nosotros en estos tiempos. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Antes de adentrarnos a estudiar cada uno de estos libros, vamos a hacer un panorama con respecto a qué es un profeta o qué era lo que ellos hacían o cuál era la labor que ellos desempeñaban. Para nosotros irnos ubicando y así al momento de entrar a estudiar cada uno de estos profetas, podamos tener un poquito más del conocimiento con respecto a esta labor tan preciosa tan maravillosa que tenía el profeta dentro del pueblo. No era alguien el cual tenía el aprecio de las personas debido a ese mismo mensaje que Dios colocaba en la boca de estos hombres que siempre eran mensajes duros, mensajes fuertes, ya que el pueblo siempre tendía hacia la idolatría y siempre tendía a hacer lo que no era agradable para Dios Siempre la palabra que Dios colocaba en la boca de estos hombres era una palabra que los confrontaba y que por ese mismo confrontamiento que traía la palabra de Dios hacía que ellos se levantaran en contra de estos hombres. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. ¿Qué es un profeta? Digamos, el profeta era un era un portavoz, un mensajero de la palabra de Dios, de la palabra de Jehová. Era alguien que era llamado directamente por Dios con un llamado santo y poderoso. Dentro de la nación de Israel, uno podía distinguirlos porque dentro de la jerarquía que se encontraba en la nación, no solamente estaban los profetas, también encontrábamos a los sacerdotes. Pero dentro de ellos, nosotros podemos hacer una diferencia que era muy notoria entre ambos. El sacerdote, en su caso, eran los maestros, los que enseñaban eh, a la nación toda esta parte religiosa. Los sacerdotes formaban eh, lo que nosotros podemos llamar eh, eh, de la clase hereditaria, porque ellos iban heredando el sacerdocio. En cambio, que los profetas no era algo... Que se heredaba o que se pasaba. Era Dios mismo quien hacía el llamado a personas específicas en momentos específicos para usarlas, para que a través de ellos fuera llevado o transmitido su palabra, su mensaje. Y si usted ha leído la Biblia, el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que todos estos sacerdotes, a pesar de ser maestros, eran personas que no reprendían el pecado del pueblo. Al contrario, ellos terminaban haciendo lo mismo que aquellos. Ellos no reprendían, no reprendían nada. Al contrario, se volvían personas malvadas porque no alertaban al pueblo del mar. Al contrario, se hacían partícipe de lo que ellos mismos hacían. A diferencia del profeta, porque el profeta sí señalaba la condición espiritual en la cual se encontraba el pueblo. Cuando ellos estaban haciendo algo mal venía palabra de Jehová y les hablaba. Por eso era que a muchos ni les hablaban, a muchos los querían los metían en cisternas, a otros les tiraban piedras, a otros los rechazaban por completo. Porque es que a las personas nunca les gusta que se les diga la condición en la cual ellos se encuentran. Y eso era algo que los profetas hacían. Ahora bien. Mire esto. Dios hizo. Muchos llamados. A personas de diferentes. Est eh, estratos. De preparación, formación, como usted lo quiera llamar en esta tarde. Porque si usted ve en el caso de Jeremías y Ezequiel, estos hombres eran sacerdotes. Si usted ve el caso de Isaías, Daniel, Sofonías, estos hombres eran de sangre real, o sea, eran de buena familia. Si vemos el caso de Amos, era un pastor. Y es que Dios no tiene una preferencia al momento de usar a alguien para prestar un servicio para él. Y a través de las Sagradas Escrituras, nosotros podemos ver registros de la diversidad de llamados que Dios hizo a muchos hombres, a muchas mujeres, para que le sirvieran a él en algo. Y los profetas no eran la excepción. Mire esto. Los profetas uno de los temas que ellos tocaban era acerca de salvar a la nación. ¿Y salvarla de qué? De su idolatría, de su maldad. ¿Qué mensaje tenían los profetas? Muchos casos anunciaban destrucción. ¿Qué mensaje tenían los profetas? Hablaban que a pesar de esa destrucción. Quedaría un remanente. Que sería salvo. Porque es que lo que más preocupaba. A los profetas. Era la idolatría del pueblo. Porque ellos siempre le daban la espalda a Dios. Con todo y que veían la manifestación del poder de Dios. Terminaban siempre dándole la espalda al Señor y yéndose tras dioses ajenos. Por eso cuando entremos a estudiar a estos profetas usted se va a dar cuenta la palabra, el mensaje que Dios dio a cada uno de estos hombres para el pueblo, para la nación. Mensajes duros que no gustaron, que le ocasionaron el desprecio, que los alejaran, que quisieran Matarle. Acabar con su vida. Pero algo. Que a mí me llama. Poderosamente la atención. Es que. Estos hombres. Eran. Entregados. Por completo. Al llamado. Que Dios hacía. Sobre sus vidas. Mire esto. El verdadero profeta. Era alguien. Que conocía directamente a Dios en intimación, en el secreto. Alguien que conocía a Dios, escuche bien, conocía a Dios. Alguien que estaba cercano a Él. Alguien que estaba comprometido a... ¿A qué? A proclamar la palabra, el mensaje, que había sido impartido por inspiración de lo alto. Ellos sabían que cada palabra que salía de su boca era puesta por Dios. Por tanto, ellos transmitían el mensaje tal cual, sin cambiarlo sin agregarle, sin quitarle, tal cual como Dios lo daba. Eran hombres que no les importaba las consecuencias de lo que les huese a pasar. No eran hombres temerosos, llenos de miedo, de cobardía. Al contrario, estaban dispuestos, si fuera el caso, a perder su propia vida. Pero el mensaje de Dios lo daban, tal cual como el Señor se los transmitía o se los daba. Mire esto. eran capaces de discernir la vida del hombre a la luz de las sagradas escrituras. Eran capaces de discernir los tiempos, los momentos, las situaciones. Que estaban pasando. Eran hombres. Que se guardaban. Para Dios. Eso eran. Los verdaderos profetas. No hombres que cambiaban su mensaje. A conveniencia del rey o del gobernante de turno o para agradarles a ellos o para agradarle a la sociedad no los verdaderos profetas eran todo lo anterior que yo les dije hombres comprometidos hombres que estaban con su vida rendida a Dios hombres que estaban metidos en la presencia de Dios. Intimación. Cercanía. Búsqueda. Consagración. No eran cualquiera. Que Dios llamaba. Para que fuera profeta. Entonces mire. Mire esto. La función específica del profeta era aprender de Dios. Aprender de Dios. ¿Y aprender de Dios qué? Aprender de Dios la verdadera situación del pueblo y el hacer la voluntad de Dios aprender porque cree que estaba en intimación, en secreto para que viniera la palabra el rema, la revelación es no era cualquier cosa el ser un profeta de Dios. En estos tiempos, muchos se proclaman y se dicen a sí mismos profeta de Dios. Pero hay que ver sus frutos. Hay que ver su testimonio. Hay que ver muchas cosas. Entonces, mire esto que vamos a ir eh, mirando eh, en esta tarde para hacernos a un panorama, eh, a una idea de cómo vamos a ir encaminando este o esta asignatura de estos profetas mayores. Mira ahora eh, lo siguiente que vamos a mirar allí. Dentro del estudio que nosotros vamos a ir llevando en esta asignatura, vamos a coger cada uno de estos libros y vamos a mirar los siguientes puntos o los siguientes aspectos, como son la estructura que tiene el libro. Vamos a mirar su autor, su fecha, vamos a mirar su contexto histórico, vamos a mirar a los gobernantes y a los profetas de su época. Vamos a mirar el carácter que cada uno de estos hombres tenía en Dios. Vamos a mirar la situación moral, espiritual que atravesaba la nación en aquellos tiempos. Vamos a encontrarnos con unos métodos como son el método histórico, el método literario, el método panorámico. Vamos a mirar características muy particulares que vamos a encontrar en cada uno de estos libros. Vamos a mirar los temas que abarca o que abordan eh, cada uno de estos eh, libros de los profetas. Vamos a mirar el énfasis que ellos manejaban hacia quién era dirigido eh, el mensaje que ellos daban. Vamos, aparte de, de eso, a ir desmenuzando poco a poco estos libros. Porque cada uno de ellos contienen datos interesantes que nos van a ayudar a entender muchas cosas en la Biblia. Ahora bien, quiero que usted escuche atentamente este eh, video que habla un poco o nos hace una compilación de lo que son los profetas. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Y usted me dice si, si lo escucha bien, ¿ok? Ezequiel Abdías Abacu. Sí sí lo escuchan bien el audio. No se escucha. Perfecto, no se... hermanita. Perfecto. Yo sí lo escucho bien. ¿Se ¿Sí escucha ¿sí bien el audio? Perfecto. Al principio. El, no, no, es que lo pausé para ver si me escuchaba, si escuchaba bien. Ah, se sí, sí, <ríe> escucha bien. Sí, sí, sí se escucha <ríe> okay, Listo. Ok, ok, ok. Bueno, ahora sí. No escucha nada hermanita. No se escucha. Nada, hermanita, no se escucha nada. No me escuchan. Eh, ninguno escucha el audio. Nada, nada No, nada. no, Ojo, no nada. se, no, no, nada. se más. ¿Ahora? no se escucha nada No, nada No, pero es un no. momento no. Y ahora, ahorita sí lo estaban escuchando Sí Estaba en silencio Cuando, cuando usted silencio, preguntó No se escuchaba ajá. nada cuando sí usted preguntó, si sí se escuchaba Pero cuando lo volvió a, a colocar, no se quedó, escuchó nada Como, como en silencio Quedó como varado ahí Sí, pero ese Vamos a hacer una prueba. Ustedes me dicen. A ver.
0: Si has intentado leer estos libros, es probable que te hayas perdido ahora, la auténtica sí, sí, extrañas.
1: Oh, listo. Ah. Ok, Okay. Oiga, pero cuando sea así, escríbanme, porque yo estaba pensado que estaba escuchando, que aquí lo estaba escuchando. Nada, nosotros esperando. Yo escribí, yo sí escribí mal. ¿Usted se escribió? Oiga. Yo bueno, sí, listo. listo. Ahora sí, listo. Ezequiel, el
0: Abdias, Abacuc. ¿Qué tienen en común estos Se Me
1: devuelve la voz otra vez. Se quitó. No se escucha. No lo escuchan. Sobre
0: cómo leer los profetas. Cuando escucho la palabra ahora profeta, sí, ahora sí. pienso en un vidente, Lito. en alguien que predice el futuro. Eso oh. es lo que ser profeta significa en muchas culturas, pero no en la Biblia. Aunque los profetas bíblicos a veces hablan acerca del futuro, son mucho más que evidentes. Hmm. ¿Qué debería pensar sobre ellos? Bueno, fueron israelitas que tuvieron un encuentro radical con la presencia de Dios y fueron comisionados para ir y hablar en nombre de Dios como un representante. Sí, ¿y qué era lo que más les importaba? La alianza mutua que existía entre Dios y los israelitas. Sí, la alianza. Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto y los invitó a convertirse en una nación de justicia y de generosidad que representaría su carácter ante las naciones. Y entonces, esta alianza requeriría que todos los israelitas entregaran su confianza y lealtad solamente a Dios. En la Biblia, esta alianza se llama el pacto. Pero los líderes, los sacerdotes, los reyes, desviaron a Israel y quebrantaron el pacto. Así que aquí es donde los profetas llegaron para recordar a Israel de su papel en la alianza. Y lo hicieron de tres maneras. Primero, acusaban constantemente a Israel de violar los términos del pacto. Los cargos usualmente incluían idolatría, alianzas con otras naciones y sus dioses y el permitir injusticia en contra del pobre. Entonces, son como abogados del pacto. Sí. Entonces, en segundo lugar, los profetas llamaban a Israel a arrepentirse, lo que simplemente significa dar la vuelta. Ellos hablaban de la justicia de Dios para perdonarlos, si simplemente confesaban y cambiaban su camino. Pero Israel y sus líderes no cambiaron. Las cosas fueron de mal en peor. Y entonces, eso nos lleva a la tercera manera en que los profetas enfatizaron el pacto ellos anunciaban las consecuencias de quebrantarlo, lo que llamaban el Día del Señor. Ah, sí, el Apocalipsis, visiones del fin del mundo. Bueno, algo así. Los profetas estaban interesados principalmente en cómo Dios traería su justicia sobre la corrupción de Israel y de las naciones violentas a su alrededor. Y mientras explicaban estos eventos locales, ellos frecuentemente utilizaban imágenes cósmicas. ¿Imágenes cósmicas? Sí, como Jeremías. Él describió el exilio de los israelitas a Babilonia como el desmoronamiento de la creación misma. La tierra se disuelve en caos y desorden. No hay luz, ni animales, ni personas. O oh, Isaías describe la caída de Babilonia como la desintegración del cosmos. Las estrellas caen del cielo, el sol se oscurece. Para los profetas, cuando Dios actúa en la historia humana para traer justicia, es un día del Señor. Entonces, los profetas no están hablando acerca del fin del mundo. Bueno, espera. Están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Las imágenes cósmicas muestran cómo estos eventos importantes de su época encajan con la historia más amplia de la misión de Dios de derrocar toda nación corrupta y violenta de una vez por todas. A los profetas les importaba el presente y el futuro, y las imágenes cósmicas les permitían hablar acerca de ambas cosas al mismo tiempo. Entiendo. Entonces, no importa dónde vivas, el Día del Señor son malas noticias si eres parte de Babilonia. Pero son buenas noticias si estás esperando el reino de Dios. El Día del Señor apuntó al regreso de los exiliados a Jerusalén. Y una vez más, los profetas utilizan poesía cósmica para describirlo. Pueden ver una nueva Jerusalén como un nuevo jardín del Edén, con toda la humanidad viviendo en paz con los demás y con los animales. Y hay un nuevo rey mesiánico quien restaura el reino de Dios en una creación renovada. Hermoso. Entonces, esos son los tres temas en los profetas. Estos profetas debieron haber sido oradores muy poderosos y persuasivos. Bueno, algunos lo fueron, pero otros vivieron al margen. Frecuentemente realizaron actuaciones extrañas y simbólicas en público para comunicar su mensaje, como cuando Ezequiel se acostó sobre la tierra y construyó un modelo de Jerusalén siendo atacado por Babilonia, o cuando Isaías caminó desnudo durante tres años como símbolo de la humillación del exilio. ¿Y las personas les pusieron atención? No mucho. Las historias en estos libros muestran cómo los profetas eran un grupo minoritario, en su mayoría rechazados por los líderes de Israel, y sus escritos eran una especie de literatura de oposición. La mayoría de las personas los ignoraron. Esto es, hasta que sus advertencias se hicieron realidad en el exilio a Babilonia. Después de eso, las personas empezaron a tomar sus palabras en serio. Sí, las obras de esos profetas tempranos fueron heredadas por profetas tardíos sin nombre que estudiaron intensamente esos textos. Ellos fueron los que ordenaron las escrituras hebreas como las conocemos ahora, incluyendo los libros de los profetas. Bueno, y hay 15 libros de los profetas. Los tres grandes son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Luego hay una colección de 12 obras proféticas más breves, unificadas en un solo rollo. Y en cada uno de esos libros leerás historias acerca de los profetas y sus poemas y visiones, todas arregladas para mostrar el significado cósmico de la historia de Israel, cómo Dios transformará su historia trágica de fracaso y exilio. En una historia de esperanza y restauración para todas las naciones. Y es ese doble mensaje de advertencia profética y esperanza el que importaba tanto a los profetas. Y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy.
1: Okay, Entonces eh, nos damos cuenta La importancia que tienen Que tuvieron Los profetas Y que inclusive hoy en día Tienen Porque Dios necesita En estos tiempos Que se levanten Hombres Mujeres de Dios que hablen su palabra tal cual está escrita ahora bien eh, avanzando eh, un poco en el desarrollo pues eh, lo que nosotros vamos a trabajar eh, en estos profetas mayores vamos a dar pues un, un breve eh, una breve introducción a lo que vendría siendo el libro del el profeta Isaías y vamos a mirar lo siguiente con respecto a él nosotros podemos comenzar diciendo que quién fue el que escribió este libro pues Isaías en qué año fue escrito en el 750 a 680 antes de Cristo. ¿A quién fue escrito? A Israel. ¿De dónde fue escrito? Desde Judá. ¿Qué trasfondo podemos nosotros encontrar dentro de este libro de Isaías? ¿Te escucho bien. Este libro fue escrito en un tiempo, en una época, que podemos decir era muy agitada, muy movida. El pueblo se había alejado completamente de la religión y se había corrompido. El profeta Isaías predijo la esclavitud. Babilónica, tanto para Israel como para Judá. Mire esto. Y no solamente eso, sino que también profetizó el regreso de los exiliados y la venida del Mesías. En lo que son los capítulos nueve, 11 y 53, nosotros vamos a encontrar una descripción acerca de Cristo y de su reino. Rein. Y no solamente eso, sino que el libro de Isaías es una de las grandes obras que nosotros podemos leer. Escrito por una persona educada, porque Isaías era una persona educada. Con un buen hebreo tenía un buen estilo al momento de escribir, tenía una buena comprensión, una buena expresión pero sobre todo esto tenía un gran compromiso para con Dios ¿Qué encontramos en Isaías que dentro de su género eh, literario Vamos a encontrar el género poético, el género histórico, el género profético, el cronológico. Vemos en este libro de Isaías no solamente esto, vemos también los juicios. Y la salvación de Israel por mano de Dios. ¿Y lo hizo a través de qué? De otras naciones. Vamos a encontrar. La exhortación al. Al rey Ezequías. Que profetiza juicio. La desobediencia a la desobediencia. Vemos el anuncio o el anunciar al Mesías. Vemos cómo muestra la salvación para el nuevo Israel. O sea, nosotros nos vamos a encontrar con muchos. Temas que va a abordar Isaías dentro de su libro. Vamos a encontrar palabras que nosotros podemos llamar claves. Como cuando él dice remanente. Cuando él dice Israel. Cuando él dice Judá cuando él dice Samaria, cuando él dice Asiria, cuando hay pasajes en donde él lanza eh, la expresión hay. Esas son palabras que son claves y que nosotros la vamos a encontrar dentro de este libro. Y no solamente esas, cuando él habla acerca de el santo de Israel, cuando él habla acerca de Jehová de los ejércitos, cuando él habla acerca de los postreros tiempos, cuando él habla de en aquel día. Y así como estas muchas expresiones, muchas palabras que nosotros encontramos dentro de los capítulos que conforman este libro de Isaías. Y que nosotros, a medida que vamos leyendo el libro y vamos viendo la aparición de estas palabras dentro de estos pasajes, nos denotan a nosotros que son palabras claves, palabras que son muy puntuales dentro del relato de Isaías. Ahora bien, ¿qué podemos seguir hablando con respecto a? a Isaías, este hombre hizo un énfasis muy marcado con respecto a la santidad, con respecto a la majestad y justicia de Dios o de Jehová, con respecto a la compasión y la misericordia salvadora de Jehová, el énfasis que él hizo de lo que fue el papel central de Israel en los planes de Jehová para las naciones y para el mundo. Él hizo un énfasis acerca del papel redentor del siervo sufriente de Dios. Hizo un énfasis con respecto a el futuro final glorioso que Dios tenía reservado para los que son suyos. O sea, usted se da cuenta todo este temario que abarca este libro. Porque tiene muchos aspectos, temas que Isaías tocó. el papel central de Sión, Eso fue también un énfasis que Isaías también hizo dentro de su libro. Encontramos características que son muy particulares, como es que el libro de Isaías contiene tanto como poesía, como prosa, que utiliza personificaciones para describir situaciones que estaban pasando. Y mire esto. Y no solamente eso, sino que además muchas de las profecías que aparecen en Isaías, contienen, digamos, eh, por utilizar esta expresión, contienen predicciones que hablan al mismo tiempo de acontecimientos que pronto sucederían y otros que sucederían en un futuro lejano. Entonces, a medida que nosotros nos vayamos adentrando a este libro, vamos a ir o vamos a ir, digamos, desarrollando o estudiando cada uno de estos temas que él planteó. Dentro de su libro. Por eso requiero que ustedes, de manera muy atenta, comiencen a leer, a estudiar, no solamente a Isaías, sino al resto de los libros, para que ustedes desde ya también se vaya haciendo a una idea de lo que nosotros vamos a ir desarrollando en esta asignatura. Entonces, mire esto. El libro de Isaías contiene algunos de los escritos más elocuentes y memorables que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento. El libro de Isaías es un libro tan fascinante cuando nosotros lo leemos, porque en cada una de las palabras que Isaías plasmó en su libro, nosotros podemos ver reflejado la pasión, la entrega, el compromiso, la fidelidad que este hombre tenía para con Dios, para con las promesas de Dios. Esa pasión que uno puede ver transmitida al momento de ir leyendo cada uno de los pasajes, cada uno de los versículos, podemos ver reflejado en ellos. Esa pasión que Isaías sentía por Dios. Y eso es muy importante. A la hora de nosotros servirle al Señor. Tener pasión por lo que hacemos. Porque eso es algo que nos va a motivar. Eso es algo que nos va a hacer a nosotros comprometernos para hacer las cosas. No para el hombre, no, sino para Dios. Quien tiene pasión por Dios no necesita ni que lo estén jalando, ni que le estén diciendo. Esa misma pasión, ese mismo amor, ese mismo deseo, ese mismo agradecimiento que uno siente para con Dios hace que uno le sirva. Hace que uno se comprometa. Y estos hombres, en el caso de Isaías. Él lo tenía. Y eso es muy importante. Ahora bien. ¿Qué podemos nosotros seguir mirando allí? Dentro de lo que estamos mirando aquí. De Isaías, mire esto: las profecías de Isaías acerca de Jesús han inspirado a muchas generaciones. ¿Inspiraron a qué? A adorar a Dios adorar a nuestro rey, a nuestro salvador. Porque es que Isaías describió vividamente las muchas facetas del carácter de Dios. Porque hay momentos que lo vemos obrando tanto en juicio, como en misericordia otras veces lo vemos obrando en tiempos de disciplina de gracia, de justicia de perdón de exilio, de salvación ¿ves? y todo eso lo encontramos en el libro de Isaías por eso lo fascinante que es Entonces, mire esto, el libro de Isaías deriva su título, su nombre del autor que quiere decir Jehová es salvación mire qué precioso es, Jehová es salvación, eso es algo hermoso y es algo muy semejante al significado que nosotros podemos encontrar en Josué, en Eliseo, en Jesús, Nombres que tenían un significado precioso y maravilloso. Mire esto. Isaías toca temas con respecto al juicio y la salvación. Cuando dice Dios es el santo de Israel. Dios es el santo de Israel, quien está obligado por su propia naturaleza a castigar a un pueblo rebelde, un pueblo pecaminoso que siempre le dio la oportunidad para que enmendaran para que corrigiera. Pero siempre fue un pueblo de dura serviz. Porque siempre prefirieron irse tras otros dioses y no servir al Dios. Entonces, toca y habla acerca del juicio y la salvación. Habla también con respecto a Dios como rey. Mire esto. A Dios como rey. Isaías se imagina a Dios como un rey soberano. Mire esto. Como un Dios soberano. El gobernante divino. Quien se caracteriza por la justicia. La rectitud. La santidad. Así se imaginaba Isaías. A Dios. Como un rey. Soberano. Grande. Poderoso. Aquel que llama a su pueblo. A hacer lo correcto. Y a buscar la justicia. Mire esto. Aquel que llama a quienes, a su pueblo, a hacer que lo correcto, lo debido, lo bueno. Y no solamente eso, sino a buscar que su justicia. Y no solamente Isaías habla de eso. Hay algo. Que también a nosotros nos estremece cuando nos colocamos a leer el libro de Isaías. Y es cuando él habla acerca del siervo sufrido. Eh, el siervo sufrido, cuando él habla sobre eso. ¿Mm? Cuando él describe al rey por venir. a este rey mesiánico llamado mi siervo. ¿Mm? El siervo sufrido. El siervo que traía la justicia y la salvación, no solo para Israel, sino también para nosotros. Dígame usted, si el libro de Isaías no nos enriquece nuestro espíritu y nos fortalece y nos anima. Entonces, estos son ciertos pincelazos que vamos a dar en esta tarde para irnos adentrando a lo que va a ser el desarrollo de esta asignatura, que son los profetas. Amén.
0: Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.